0: Worte. Wir wollen uns heute mal wieder dem Vater Unser widmen und heute geht es um das Wort und die Bedeutung des Wortes Aber. Und wir steigen gleich ein. Die Segenssprüche der Tefila beginnen unterschiedlich. Einige werden mit den Worten Gott Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs oder Gott unserer Väter eingeleitet. An anderer Stelle in der Tefila wird Gott mit den Wendungen angesprochen: Heiliger Gott, starker Gott, Erbauer Jerusalems, Ewiger, der Israel erlöst. Unser Vater oder gnädiger und barmherziger König. Aus den zahlreichen Titeln wählte Jesus Unser Vater, das in Netefila zweimal als das hebräische Abinu erscheint. Gott als den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs anzusprechen, bedeutet, das Gebet eines bestimmten Volkes mit einer bestimmten Geschichte zu sprechen. Natürlich sind die Christen in diese große Familie aufgenommen und damit haben diese Titel auch eine tiefe Bedeutung für alle Christen. Indem Jesus seine Jünger lehrte, aber zu beten bekräftigte er gleichzeitig die Vision einer Glaubensfamilie, die über die ethnische Verbundenheit mit Abraham hinausging. Jeder Mensch in jedem Stamm oder Volk hat einen Vater. Wenn Gott unser Vater ist, können ihn alle Menschen gleichermaßen ansprechen. Bei dem Wort aber gibt es keine ethnischen oder historischen Insider und Outsider. Neben der Feststellung über die integrierende Wirkung dieses Wortes ist es natürlich auch nötig, das Wort selber näher zu betrachten. Also was meinte Jesus, wenn er Gott Abba nannte? Und wie wurde dieses Wort zu seiner Zeit gebraucht? Das aramäische Wort Abba, also Vater, wurde von aramäischsprachigen Personen verwendet, wenn sie mit ihrem irdischen Vater sprachen. Es war auch die, Anre die Anrede für angesehene, hochrangige Personen. Ein Schüler konnte also mit, einem, mit diesem Wort seinen Lehrer ansprechen, oder ein Kind sein Vater. Aber er erscheint im Neuen Testament an drei Stellen. Jesus verwendet es in Markus 14,36 und es erscheint in Römer 8,15 und Galater 4,6. In jedem Fall folgt gleich darauf der griechische Ausdruck ho pater, also der Vater. Der Schreiber gibt das aramäische Wort aber wieder, übersetzt es dann für seine griechischen Leser, die vielleicht kein Aramäisch konnten. Daher heißt es im griechischen Grundtext in jedem Fall aber ho pate. Aramäisch und Griechisch tauchen also in einem einzigen Ausdruck nebeneinander auf. Also, warum dieser zweisprachige Ausdruck? Es wäre viel einfacher gewesen, sich mit Hopater, der Vater, zufrieden zu geben. Offenbar war das Wort aber der Gemeinschaft der Apostel so wichtig, dass es beibehalten wurde. Auch wenn sie auf Griechisch geschrieben und wussten, dass einige Leser das Aramäisch nicht verstehen würden. Alle drei Stellen, an denen dieses Wort im Neuen Testament auftaucht, sind eindringliche Gebot, Gebete. Darunter. Jesus' Gebet im Garten Gethsemane, in Markus, Kapitel 14, 36. Am besten lässt sich verstehen, warum dieses aramäische Wort ins Griechische übernommen wurde, wenn man sich klar macht, dass Jesus selbst seinen himmlischen Vater mit Abba anredete und seine Jünger lehrte, seinem Beispiel zu folgen. Jesus war damit in der jüdischen Tradition übrigens nicht der Erste. Im Alten Testament wurde das Wort Vater zwölfmal in Verbindung mit Gott gebraucht, manchmal im, als Vergleich, das heißt das eine ist wie jenes, zum Beispiel in Psalm 103, Vers 13, gelegentlich als Metapher. Also dieses ist jenes, Vergleich, zum Beispiel Jesaja 63, Vers 16, 64, Vers 7. Doch nie als direkte Anrede in den jüdischen Schriften zwischen den Alten und Neuen Testament, die unter der Bezeichnung Apokryphen bekannt sind, erscheint das Wort Vater im Griechischen als direkte Anrede Gottes. Also zum Beispiel bei der Weisheit Salomos, Kapitel 14, Vers 3. Wenn aber auch selten. Der Unterschied lässt sich in jeder Sprache erkennen. Es ist eine Sache zu sagen, du sorgst zu uns wie ein Vater, das ist ein Vergleich, oder sogar du bist unser Vater, als Metapher. Doch zu sagen, guten Morgen Vater, ist etwas ganz anderes. Die ersten beiden Varianten sind Beschreibungen, die dritte ist eine Anrede. Im Alten Testament wird Vater als Beschreibung dafür gebraucht, wie Gott, wie Gott ist. Jesus gebraucht es im Alten Aramäisch als Anrede. Jesu Verwendung dieses Wortes ist nicht einzigartig, aber wie jemand sagte, bezeichnet. Letzten Endes hätte Jesus aus vielen Möglichkeiten eine Anrede für Gott auswählen können. Er entschied sich aber für das aramäische Wort "aber". In mindestens vier Ländern des Nahen Ostens ist aber heute noch das erste Wort, das ein kleines Kind lernt. Nicht nur im Libanon, sondern auch in Syrien, Palästina und Jordanien ist das der Fall. In allen diesen Ländern wurde früher Aramäisch gesprochen und diese, dieses wertvolle Wort hat überlebt, obwohl die Menschen dort heute Arabisch sprechen. Das lange A am Ende des Wortes ist der bestimmte aramäische Artikel. Abba bedeutet wörtlich übersetzt der Vater, kann im Zusammenhang aber auch mein Vater oder unser Vater bedeuten. Lukas Version des Vater Vaterunsers beginnt mit den Worten Vater, während Matthäus mit unser Vater beginnt. Beides sind legitime Übersetzungen von Abba. Dieses großartige aramäische Wort drückt sowohl Respekt vor einem Höhergestellten aus, als auch zutiefst eine persönliche Beziehung zwischen Sprecher und Angesprochenen. Es ist verständlich, warum die frühchristliche Gemeinde es weiterverwendete, auch wenn sie es auf Griechisch beteten, aber erinnert an die besondere Art der Beziehung, die der Gläubige durch Christus zu Gott hat. Der frühchristliche Gebrauch des Vater Unsers bestätigt diese Beziehung. Äh, diese Bedeutung. Und einige der noch erhaltenen frühchristlichen Kirchengebäude wurden mit zwei getrennten Bereichen gebaut. Einen für die Gläubigen und einen für die Menschen, die man Katechumen nannte. Letztere hatten noch keinen Glauben an Jesus bekannt und waren daher noch nicht getauft. Die Katechumen saßen in einem besonderen Bereich hinten im Raum. Sie durften am Gottesdienst teilnehmen, auch wenn sie sich noch nicht ganz dem christlichen Glauben verpflichtet hatten. Sie nahmen teil, sangen die Lieder mit, hörten die Predigt und wurden dann höflich hinausgeführt. Diejenigen, die den Glauben an Christus angenommen hatten und getauft waren, blieben und nahmen an der Feier des heiligen Abendmahls teil. Es galt als unangemessen, dass Ungetaufte das heilige Mahl empfing. Das Vater unser wurde immer direkt vor dem Abendmahl gebetet. Offenbar war die Gemeinde der Meinung, dass diese Anrede für Gott nur von denen gebraucht werden sollte, die glaubten und getauft waren. Der deutsche Bibelwissenschaftler Joachim Jeremias war einer im Irrtum, als er schrieb, dass die aramäische Anrede aus dem Mund Jesu einmalig gewesen ist. Allerdings brachte sie eine besondere Beziehung zum, zum Angesprochenen zum Ausdruck. Menschen, die nicht dem christlichen Glauben angehörten, wurden offenbar nicht ermutigt, Gott als Abba anzureden. Doch es gibt noch mehr zu sagen. In der westlichen Kirche wurde die Anrede Vater für Gott in den vergangenen 50 Jahren weithin diskutiert. Zwei Aspekte des Themas sind beachtenswert. Als erstes ist festzustellen, dass der Islam die Bezeichnung Vater und die Assoziation einer Verbindung zwischen Schöpfer und Geschöpf mit aller Entschiedenheit ablehnt. Wenn der Beter die Beziehung, die Bezeichnung Vater, mein Vater oder unser Vater für Gott wählt, wendet er damit ein menschliches Beispiel auf Gott an. und Der Islam behauptet, diese Praxis würde ihn unweigerlich in den Götzendienst führen. Gott sei Gott und solle nicht mit menschlichen Begriffen beschrieben werden und dadurch auf die Ebene eines Geschöpfes herabgezogen werden, undenkbar in Bezug auf den Allmächtigen. Menschliche und göttliche Sphäre sind nach islamischer Vorstellung vollkommen getrennt. Und hierin wird nochmal deutlich, wie sehr sich unser Gott von Allah unterscheidet und wie falsch die Lehre des Islam ist. Andererseits ist Gott tatsächlich ein personaler Gott und Personen sind männlichen oder weiblichen Geschlechts. Man könnte ihn also sowohl mit einer männlichen als auch einer weiblichen Anrede ansprechen. Aber das ist eine andere Diskussion. Es ist also zu fragen, wie Jesus den Begriff Vater in seiner Lehre definiert hat. An dem bekannten Gleichnis vom verlorenen Sohn lässt sich, so, lässt sich wohl am besten sehen, wie Jesus selbst das Wort Vater verstand. In dieser Geschichte durchbricht Jesus alle Grenzen des menschlichen Patriarchats und präsentiert das Bild eines Vaters, das über alles hinausging, was seine Kultur von dem menschlichen Vater erwartete. Er beschrieb keine Väter, wie er sie kannte, sondern er schuf ein neues Vaterbild, das Gottes Wesen illustrieren sollte. Der Ausgangspunkt für Jesus war wahrscheinlich Hosea 11, Vers 1-9, wo der Prophet Gott als barmherzigen Gott Israels beschreibt, der voller Schmerz ausruft. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch, heilig in deiner Mitte. Darum komme ich nicht im Zorn. In den vorausgehenden Versen stellt Hosea Gott als zärtlichen, liebevollen Vater eines rebellischen Kindes vor. Der Vater, Gott, hat das Recht, zornig zu sein und zu strafen, doch stattdessen entscheidet er sich für die Liebe. Jesus zeigt dieses Verständnis des Wesens seines göttlichen Vaters und es, und es ist durchaus vorstellbar, dass er auf Hosea 11 zurückgriff, das Bild von Gott als Vater erweiterte und dazu das bekannte Gleichnis erzählte. Jesus beschreibt Gott nicht als Kaiser, der absolute Macht über seinen Besitz ausübt. Manche Väter oder Mütter verhalten sich so ihren Kindern gegenüber. Vielmehr nannte Jesus Gott Vater und definierte diesen Begriff durch das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Darin sehen wir das einzig zulässige Verständnis unseres Vaters und jede andere Definition bedeutet eine Ablehnung der, Le der Lehre Jesu und Verrat an seiner Person. Auch unter einem zweiten Blickwinkel wird das Wort „aber“ oft kritisiert, weil es angeblich das Ori orientalische Patriarchat mit strenger Unterdrückung der Frau widerspiegelt. Es würde den Rahmen springen, hier das Führend wieder der verschiedenen Strukturen von Gesellschaft und Familie im Nahen Osten zu beschreiben und zu diskutieren. Nach welchem Muster diese auch immer aufgebaut waren, Jesus spiegelt sie in seinem Gleichnis vom verlorenen Sohn nicht wieder. Die westliche Kirche geht oft von folgenden Annahmen aus. Im orientalischen Patriarchat werden Frauen schlecht behandelt. Jesus nannte Gott Vater und untermauerte damit die Gültigkeit des Patriarchats und se den, seines Umgangs mit Frauen. Daher ist es nicht länger hinnehmbar, Gott Vater zu nennen. Ibrahim Said, ein ägyptischer protestantischer Theologe des 20. Jahrhunderts, schrieb seine Gedanken zum Gleichnis vom verlorenen Sohn folgendermaßen auf. Der Hirte, der nach seinem Schaf sucht, und die Frau, die ihre Münze sucht, unternehmen nichts Außergewöhnliches. Jeder andere würde an ihrer Stelle das Gleiche tun. Doch wie der Vater in der dritten Geschichte handelt, ist einzigartig, wunderbar, göttlich und bis dahin ohne menschliches Vorbild. Und Henry Nguyen schrieb über den Vater in diesem Gleichnis, Alle Grenzen patriarchalischen Verhaltens sind durchbrochen. Dies ist nicht das Bild eines bemerkenswerten Vaters. Es ist das Porträt Gottes, dessen Gut, Güte, Liebe, Vergebung, Fürsorge und Mitgefühl keine Grenzen haben. Jesus stellt Gottes Großzügigkeit mit allen Bildern dar, die seine Kultur ihm bietet und verändert diese Bilder dabei fortwährend. Jesus entscheidet sich in diesem Gleichnis und in dem Gebet, das er seinen Jünger lehrt, bewusst für das Bild des Vaters. Es ist keine Patriarch kein patriarchalisches Bild. Sofern die menschliche Sprache die Geheimnisse des Wesens eines liebenden Gottes überhaupt durchdringen kann, übertrifft dieses Gleichnis alle anderen mir bekannten Versuche. Es zeichnet das einzige Bild, welches das Wort aber in dem Vater unser angemessen illustriert. Zu guter Letzt muss man noch betonen, dass es in dem Gebet unser Vater heißt, nicht mein Vater. In dem Psalm taucht häufig, taucht häufig die Formulierung mein Gott auf, und die persönliche Beziehung zwischen dem biblischen Gott und dem einzelnen Gläubigen darf natürlich nicht außer Acht gelassen werden. Doch betont das unser eine Familie Gottes, die einen Vater hat. Dieses Gebet sieht alle Nachfolger Jesu als Glieder dieser Familie. So viel nun zum Einstieg zum Vater Unser. Wir werden das Vater Unser demnächst komplett durchgehen und ähm, jeden einzelnen Teil davon uns anschauen, was es bedeutet. Da sind einige Überraschungen dabei, einige Sachen, die neu sind oder die euch vielleicht wirklich zum Nachdenken bringen können. Insofern, ja, bleibt gespannt und bis zum nächsten Mal. Danke.